0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் நாளிலே ஓசியா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரத்தை நாம் தியானிக்கலாம் ஒரு கர்த்தருடைய அன்பின் இருதயமானது ஒரு தகப்பனின் அன்பின் இருதயத்திற்கு ஒப்பிட்டு இங்கே ஓசியா பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் இஸ்ரேல் இளைஞனாக இருந்தபோது நான் அவனை நேசித்தேன் எகிப்திலிருந்து என்னுடைய குமாரனை வரவழைத்தேன் என்று சொல்லி மனிதனுடைய நிலை அவர்கள் தங்களை அழைக்கிறவர்களின் முகத்துக்கு விலகி போய்விட்டார்கள் பாகாளுக்கு பலியிட்டு விக்கிரகங்களுக்கு தூபம் காட்டினார்கள் என்று சொல்லி இங்கே ஓசியா இந்த அதிகாரத்தை தொடங்குகிறதை பார்க்கிறோம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து நாலாம் வசனம் வரையிலும் அன்பினாலே தேவன் எகிப்திலிருந்து இஸ்ரேவேலை வரவழைத்தார் என்று சொல்லி வேறு எந்த ஒரு நோக்கமும் இல்லை எகிப்தில் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து அங்கே செங்கல் சூடுகிறவர்களாக பெருமூச்சு விடுகிறவர்களாக தங்களுடைய ஜீவனை கசப்பாக்கி அத்தனையாய் பெருமூச்சு விடுகிற நிலைமையில் இருந்த ஆண்டவர் ஒரே ஒரு நோக்கத்தோடு கூட அதாவது அவர்கள் மேல் வைத்த அன்பி நிமித்தமாக ஆண்டவர் அங்கே இருந்து அழைத்து கொண்டு வந்தார் என்பதை யாத்திராகவும் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் இதை மத்தேயும் எடுத்து எழுதும்பொழுது இன்னொரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார் என்னுடைய குமாரனை எகிப்திலிருந்து வரவழைத்தேன் என்று மற்றே இரண்டு பதினைந்தில் இந்த வசனத்திற்கு அவர் விளக்கம் கொடுக்கிறார் ஆனால் அவர் எவ்வளவாய் அழைத்தாரோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய ஜனங்கள் சிலைகளின் பின்பாக சென்று விட்டனர் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அங்காள்க்கிறதை பார்க்கிறோம் எப்ராஹிமின் இடத்தில் அன்போடும் மென்மையோடும் நடந்து கொண்ட ஆண்டவர் ஆனால் அவனோ அவரை தன்னை குணமாக்கினவர் என்பதை அறியாமல் போனதை பார்க்கிறோம் என்னுடைய குமாரனை வரவழைத்தேன் அவ்வளவு ஆண்டவர் உலகத்தை வானத்தை உண்டாக்கின ஒரு ஆண்டவர் பூமியை சுருஷ்டித்த ஒரு ஆண்டவர் வானத்தில் அமர்ந்து பூமியில கால் வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்டவர் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை புல்லை போல இருந்த போதிலும் உன்னுடைய மகிமையெல்லாம் ஒரு புள்ளின் பூவை போல இருந்தபோதிலும் போதிலும் அத்தனையாக நேசம் வைத்து அவனை அழைத்தேன் என்று சொல்லுகிற அவருடைய அன்பின் இருதயத்தை இந்த அதிகாரத்திலே ஓசியா வடிவமைத்து வைத்திருக்கிறதை பார்க்க முடியும் யாத்திராகமும் நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றில் பார்வோனிடத்தில் ஆண்டவர் மோசையை சொல்ல சொல்லுகிறார் அப்பொழுது நீ பார்வனோட சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் இஸ்ரவேல் என்னுடைய குமாரன் என் சிரேஷ்ட புத்திரன் என் முதல் பிறப்பு என்று சொல்லுகிறார் எனக்கு ஆராதனை செய்யும்படி என் குமாரனை அனுப்பிவிடு என்று கட்டளையிடுகிறேன் அவனை விடமாட்டேன் என்பாயாகி நான் உன்னுடைய குமாரனை உன் சிரேஷ்ட புத்திரனை சங்கரிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று சொல் என்றார் என்று சொல்லி மோசையை கொண்டு ஆண்டவர் பார்வனிடத்தில் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் உபாகமும் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தினுடைய பின்பகுதியில் உன்னை ஆட்கொண்ட பிதா அவரல்லவா உன்னை உண்டாக்கி உன்னை நிலைப்படுத்தினவர் அவரல்லவா என்று சொல்லி பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் பாகமம் நாலு முப்பத்தி ஏழிலேயும் அவர் உன் பிதாக்களில் அன்பு கூர்ந்தபடியினால் அவர்களுடைய பின் சந்ததியை தெரிந்து கொண்டு என்று பார்க்கிறோம் பாகமும் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டில் சகல ஜனங்களிலும் நீங்கள் திரட்சியான ஜனம் என்று கர்த்தர் உங்கள் பேரில் அன்பு வைத்து உங்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நீங்கள் சகல ஜனங்களிலும் கொஞ்சமாயிருந்தீர்கள் கர்த்தர் உங்களில் அன்பு கூர்ந்ததினாலும் உங்கள் பிதாக்களுக்கு ஆணையை காக்க வேண்டும் கர்த்தர் பலத்த கையினால் உங்களை புறப்பட பண்ணி அடிமைத்தன வீடாகிய எகித்து நின்றும் ராஜாவாகிய பார்வோனின் கை உங்களை மீட்டு என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் இத்தனையாய் அன்பு வைத்தபடியினால் ரொம்ப ஜனங்களாக இருக்கிறாங்கன்னிலாம் இல்லை கொஞ்சம் மைனாரிட்டியாக இருந்தாலும் அவர்கள் மேலே அன்பு கொண்டு அவர்களினுடைய அடிமைத்தனத்தை உடைத்து அவர்கள் கழுத்தில் வைக்கப்பட்ட நுகத்தடியை உடைத்து நானே அவர்களை வெளியே கொண்டு வந்தேன் என்று இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் எட்டாம் வசனத்திலும் சொல்லுகிறார் எப்ராஹிமே நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன் இஸ்ரவேலே நான் உன்னை எப்படி ஒப்பு கொடுப்பேன் நான் உன்னை எப்படி அத்மாவை போலாக்குவேன் உன்னை எப்படி செபோயிமை போல வைப்பேன் என் இருதயம் எனக்குள் குழம்புகிறது என் பரிதாகம் பகுங்கள் ஏகமாய்ப் என்று சொல்லி தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் ஏசாயாவிலும் ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டுலிருந்து நான்கு வரையிலும் பேசுகிறார் வானங்களே கேளுங்கள் பூமியே செவிகொடு கர்த்தர் பேசுகிறார் நான் பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆதரித்தேன் அவர்களோ எனக்கு விரோதமாய் கழகம் பண்ணினார்கள் மாடு எஜமானையும் கழுதை தன் ஆண்டவனின் அறியும் இவரு இஸ்வரவேலரோ அறிவில்லாமலும் என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறதும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அங்கே புலம்புகிறதை பார்க்கிறோம் ஐயோ பாவமுள்ள ஜாதியும் அக்கிரமத்தால் பாரம் சுமந்த ஜனமும் கொள்ளாதவர்களின் சந்ததியும் கேடு உண்டாக்குகிற புத்திரருமா இருக்கிறார்கள் கர்த்தரை விட்டு இஸ்ரேலின் பரிசுத்திற்கு கோபம் உண்டாக்கி என் பின்வாங்கி போனார்கள் என்று ஆண்டவர் புழம்புகிறார் ஏசு அறுபத்தி நாலு எட்டுலேயும் சொல்கிறார் இப்பொழுதும் கர்த்தாவே நீர் எங்களுடைய பிதா நாங்கள் களிமண் நீர் உருவாக்கினவர் நாங்கள் அனைவரும் அது கரத்தின் கிரியை இதுதான் வேதம் நம்மை குறித்து ஆண்டவர் நம்மை உணர்த்துகிற வேத நம்மை குறித்து ஒரு தெளிவான ஒரு பிக்சரை படத்தை நமக்கு கொடுக்குது அவர் நம்முடைய பிதாவாக இருக்கிறார் நாம் களிமண்ணாக இருக்கிறோம் நேரங்களை உருவாக்குகிறவர் நாங்கள் அனைவரும் கரத்தின் கிரியை என்கிற எண்ணத்தோடு கூட வாழும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பதினோராம் அதிகாரத்தில் அந்த ரெண்டாம் வசனத்திலையும் ஏழாம் வசனத்திலையும் சொல்லுகிறார் தங்களை அழைக்கிறவர்களின் அதாவது இத்தேவன் மக்களை அழைக்க பயன்படுத்தி அவருடைய பிரதிநிதிகளாகிய தீர்க்கதரிசிகளை குறைக்கிறது முகத்தை விட்டு விலகி போய்விட்டார்கள் தீர்க்கதரிசியின் செய்தியை விட்டு விலகிச் செல்வது தேவனை விட்டு விலகி சென்று அவரை புறக்கணிப்பதற்கு சமமாகும் என் ஜனங்கள் என்னை விட்டு விலகுகிற மாறுபாட்டை பற்றி அதாவது இரண்டு மனசில் தான் வாழ்கிறாங்க இன்றைக்கு நம்ம வாழ்கிறது போல ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறோம் அன்றைக்கு நமக்கு பக்தி பரவசங்கள் எல்லாம் வந்து விடுகிறது ஆனால் அமைதி ஆண்டு ஆறு நாட்களும் ஆண்டவரை மறந்து உலகத்திற்காக வாழுகிறோம் மாறுபாட்டை பற்றி நாம் காணப்படுகிறோம் உலக வாழ்க்கை வேறு தேவனோடு கூட வாழ்கிற வாழ்க்கை வேறு என்று பிரித்து வாழ்கிறோம் அதனால தான் இயேசு சொல்லும் பொழுது வருகையில் எடுத்து கொள்ளப்படுகிறவர்கள் ஆராதிக்கிறவர்களாக அவர்கள் அத்தனை பக்தி பரவசமாக இருக்கிறவர்கள் எடுத்து என்று பேசவில்லை ஒரு சாதாரண காரியத்தை சொல்கிறார் வயலில் ரெண்டு பேர் வேலை செய்வாங்க வேலை செய்கிறதின் மத்தியிலும் ஆண்டவரை அவர்கள் இருக பிடித்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறபடியினால் வேலை செஞ்சாலும் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான் ஒருவன் கைவிடப்படுவான் இரண்டு பேர் எந்திரம் அரைப்பார்கள் அங்கே மாவாட்டி கொண்டு அதுவும் ஒரு வேலை உலக பிரகாரமான வேலை தான் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான் ஒருவன் கைவிடப்படுவான் ரெண்டு பேர் தூங்குகிறாங்க ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க படுக்கையின் மேல் இருப்பார்கள் ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவான் ஒருவன் கைவிடப்படுவான் உலக வாழ்க்கை வேறு ஆண்டவருக்காக வாழ்கிற வாழ்க்கை வேறென்று பிரித்துவிடக்கூடாது உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக இந்த பூமிக்கு உப்பாக எல்லா இடங்களிலும் நற்கந்தமாக நம்மை அழைத்த ஆண்டவரை நம்முடைய வாழ்நாள் எல்லா பகுதியிலையும் அவரை மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாக மாறுபாடற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழும்படியாகத்தான் வேதம் நம்மை அழைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மூன்றாம் வசலத்தில் இன்னும் ஆழமாக ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் நான் எப்ராஹிமை கைப்பிடித்து நடக்க ஆனாலும் நான் தங்களை குணமாக்குகிறவர் என்று அறியாமற் போனார்கள் என்று ஆண்டவற்ற சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் கைப்பிடித்து நடக்க பழக்குகிற ஒரு குழந்தைய அது கால்கள் தடுமாறி தடுமாறி வைத்து கீழே விழுகிறது போல் இருக்கிற சூழ்நிலையிலும் கையை நடக்க பழக்கினேன் குணமாக்குனேன் என்று ஆண்டவற்றி சொல்லுகிறார் வனாந்திர வாழ்க்கையில் அத்தனையாய் அவர்களுக்கு போஜனம் கொடுத்து உணவு ஊட்டி அவர்கள் பக்கமாக சாய்ந்து ஆண்டவர் அவர்களை வளர்த்தேன் என்று சொல்லி இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை குறித்து சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் ஆண்டவர் நம் பாவத்தின் அடிமைத்தனங்களில் எத்தனையோ அடிமைத்தனங்களில் சிக்கியிருக்கக்கூடிய நம்மை அவர் அழைத்து தன்னுடைய வசனமாகிய போஜனத்தை தந்து நம்மை கால்களை உறுதிப்படுத்துகிற ஒரு ஆண்டவராக உலையான சேட்டிலிருந்து நம்மை தூக்கி எடுத்து நம்முடைய அடிகளை உறுதிப்படுத்துகிறவர் நம்முடைய கால்களை கண்மலையின் மேல் நிறுத்துகிற ஒரு ஆண்டவராக இருக்கிறதை நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் யாத்ராமும் பதினைந்து இருபத்தி ஆறில் குணமாக்குகிறவர் நீ உன் தேவனாய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு முதல்ல அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து அதன்படி செய்யணும் அவர் கட்டளைகளுக்கு செவிக் கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை நான் எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உங்கள் உனக்கு வரப்பண்ணே நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்த என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் நான் உன்னை குணமாக்கணுமா எகித்தேர்க்கு வரப்பண்ணின ஒரு வியாதியும் உனக்கு வரக்கூடாதா என் சத்தத்தை கவனமாக கேளு என் பார்வைக்கு செம்மையானது செய் என் கட்டளைகளுக்கு செவிக் கொடு என்னுடைய நியமங்கள் எல்லாவற்றை கை இப்படி உன்னை நான் காட்டி உன்னை நான் ஆசீர்வதித்து குணமாக்குவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் நாலாம் சனத்தில் நான் ஒன்று சும்மா அழைக்கலப்பா மனுஷனை கட்டி இழக்கிற அன்பின் கயிற்களினால் இன்றைக்கி அன்புக்கு அடிபணியாத வகர்கள் யாரும் இல்லை இன்றைக்கி மரட்டி கட்டளையிட்டு வேலை வாங்குகிறதை பார்க்கலாம் அன்பினால் எல்லா காரியங்களையும் இந்த உலகத்தில் சாதிக்க முடியும் ஏன் நம்முடைய இந்தியாவில் அந்த இந்தியாவினுடைய அந்த சுதந்திரத்திற்காகவே அங்கே அகிம்சை முறையில் போராடின அந்த நம்முடைய தேசப்பிதாவை குறித்து நாம் கேள்விப்படுகிறோமே கற்றிருக்கிறோமே இங்கே அன்பின் கயிற்களினால கட்டி இழுக்கிறவர் மனுஷனை அன்பின் கயிற்களினால கட்டி இழுக்கிற ஆண்டவர் மென்மையான தன்னுடைய அன்பை காட்டி அவர்கள் மேலிருந்த அந்த எகிப்தினுடைய நுகத்தடியை எடுத்து போட்டுட்டு வனாந்திரத்தில் அவர்களை போஷித்தேன் உலக வாழ்க்கை ஒரு வனாந்திரவும் போல இருந்தாலும் நான் அவர்களை போஷித்து வழிநடத்தினேன் என்று சொல்லுகிறான்ண்டவர் இந்த பூமியில் மனு உருவம் எடுத்து வந்தபொழுதும் சொன்னது அதுதான் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களை நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இலைப்பாறுதலை தருவேன் என் நுகம் மெதுவாயும் என் சுமை லகுவாயும் இருக்குது இதுவரும் பாவ பாரங்கள் மாத்திரமல்ல நம்ம எல்லா உலகத்தில் நம்மை நெருக்குகிற காரியங்களையும் சுமந்தோன்னா பைத்தியமாகி விடுவோம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம அவருடைய சன்னிதானத்தில் நம்ம நெருக்குகிற எல்லா பாரங்களையும் அவர் சமூகத்தில் இறக்கி வைத்துவிட்டு அவருடைய நுகத்தை அவருடைய சுமையை அது லகுவாயிருக்குன்னு சொல்கிறார அந்த காரியங்களை ஏற்றுக்கொண்டு வாழும்படியாக இயேசுவும் அழைத்ததை நாம் பார்க்கிறோம் எட்டாம் வசனத்தில் இப்ராஹிமே நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன் இஸ்ரேலே நான் உன்னை எப்படி ஒப்பு கொடுப்பேன் எகிப்திலிருந்து குருவிகளைப் போலவும் அசிரியா நாட்டிலிருந்து புறாக்களை நான் உன்னை திரும்ப கூட்டிச் சேர்ப்பேன் போன்னு சொல்லி ஆண்டவர் அங்கே பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே ஆண்டவர் அந்த வசனங்களிலே திரும்ப சொல்லுகிறார் நான் உன்னை எப்படி ஆத்மாவை போலாக்குவேன் உன்னை எப்படி செவோய்மை போலாக நான் மாற்றுவேன்னு சொல்லி சொல்கிறார இது எதை குறிக்குதுன்னு சொன்னால் பாகமம் இருபத்தி அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் அங்கே அந்த சோதம் குமராவை ஆண்டவர் அழிக்கும்பொழுது பக்கத்து பட்டணங்கள் ஆகிய அத்மா ஆகிய ரெண்டு பட்டணங்களும் அழிக்கப்பட்டன அதை குறித்து வேதத்தில் அநேக இடங்களிலே காணப்படுகிறது இங்கே பாகம் இருபத்தி ஒன்பது மூன்று லெவைகள் குறிக்கப்படுகிறது ஆகவே அந்த சோதம் குமரா அழிக்கப்பட்டது போல அதை பக்கத்தில் உள்ள அத்மா செபோயும் அழிக்கப்பட்டது போல நான் உன்னை எப்படி ஒப்பு கொடுக்க முடியும் அதே அளவுக்கு பாவம் உன்னிடத்துல காணப்படுது ஆனால் நான் என்னுடைய இருதயம் எனக்குள்ள குழம்புகிற பரி படியினால் என் பரிதாபங்கள் ஏகமாக பொங்குகிறபடியினால் நான் உன்னை அப்படி தண்டிப்பதில்லை என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பதினொன்றில் சொல்கிறார் நான் உங்களை எகிப்திலிருந்து குருவிகளைப் போலவும் அசிரியா தேசத்திலிருந்து புறாக்களை போலவும் பயந்து வருவீங்க அப்பொழுது அவர்கள் அவர்கள் வீடுகளில் குடியிருக்க பண்ணுவேன் என்று அங்கே ஆண்டவர் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் யூதாவோவினில் அங்கே எப்ராஹிம் பொய்யினாலும் இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் வஞ்சகத்தினாலும் என்னை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு ஜனங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் இன்றைக்கு ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் அதாவது ஆண்டவருடைய இருதயத்தை ஒரு பரலோக தகப்பனுடைய இருதயத்தை அத்தனையாக நொறுக்குகிறது என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் என் இருதையும் எனக்குள் குழம்புகிறதுன்னு சொல்கிறார அவரது ஆதங்கத்தை புரிந்து மனம் திரும்ப மனமற்ற இசுவேலர்கள் தண்டனைகளை அடைந்தனர் ஆனாலும் இறுதி நாட்களில் அவர்களை அவர் தம்முடன் சேர்ப்பான் தேவனுடைய பிள்ளையே தவறு செய்யும்போது உனக்காக வேதனையில் துடிக்கிற ஒரு பரம தந்தை பர்ரோகத்தில் இருப்பதை மறந்து போகாதே இன்னும் எத்தனை நாள் அவரை விட்டு ஓடி ஓடி நம்ம ஒழிவோம் மனம் திரும்பி அவரிடம் வந்தால் மார்போடு அணைத்து கொண்டு புதிய வாழ்க்கையைச் சரும்படியாய் அழைக்கிற ஆண்டவருடைய கரத்துல நம்மை ஒப்பு கொடுத்து வாழுவோம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே உன்னை எப்படி கைவிடுவே உன்னை எப்படி கை நெருள்வே மகளே உன்னை எப்படி கைவிடுவேன் மகளே உன்னை எப்படி கை நெகிழ்வே